0: 欢迎收听《喧哗上等》Ken、k e n k a j u 五十六三菜，今天是二零二三年六月二十一日，《喧哗上等》第三十期，又是很久没有更新了，距离上一次更新可能大概过了两个多月了。这次其实更新的理由也是比较简单吧，一个是我被催更了，然后这个其实在这里要感谢一下，呃，隔壁的一个播客节目叫做《边角聊》，呃，是由上海的几位。呃，博客圈的老师，呃，做的节目，然后他们在他们的节目里提到了我，因为我有偶尔给他们在那个小宇宙的节目底下留言，就感到了一些被催更的压力和动力。当然，这是一一方面、啊，另一方面，其实，呃，正好在上个月的今天，我我碰到了一件就是让我觉得非常有意思的事情，然后我就想录一期播客来来聊一下这个事情。嗯，这也是一件和呃音乐有关的呃，其实是一场呃网上的一场小小小的辩论啊，其实可能连辩论都上上不上，就是一些呃评论区之间的一些批评和呃回复和一些就是互相发表的一些评论，然后这些评论是在呃那个 Twitter 上面的，然后。是关于一位叫做梅本佑利梅 i m o t 的一位年轻音乐家，呃，他可能才是大三大四左右的一位本科学生，他今年才二十一岁，对，然后非常年轻的一个一个小兄弟，然后他在爱知县立艺术大学学习现代音乐作曲，然后关于他的一系列作品，其实是引发了。呃，一场小小的讨论和争论，然后最后以这个另一位比较有名的日本现代音乐作曲家、呃，表演家、呃，川岛素琴、卡瓦西安·摩托华伦，他的这个一个非常长的一条评论作为结尾。然后我在看到这个讨论之后，我觉得就是仅仅是把这里面的就他们讨论的内容，把他们翻译出来，可能。呃，讲述出来这件事情本身的信息量可能就已经足够大了，然后更不用说说去分析他们的这个呃内容后面的一些现象，所以我就觉得今天嗯，今天这个节目我想去聊一下这个事，但是在聊这个事之前，我首先我觉得大家还是可以先听一下，就是这个年轻的音乐家的作品，呃，梅本佑利的他的这个为什么会引起就是。争论或者说争议，嗯、呃，这个作品，呃，我我现在可以放给大家听，但是希望大家听的时候就是不要感到呃惊慌或者不适，因为这个音乐可能听上去和呃我们日常所理解的说现代音乐可能不太一样，或者和大家的这个日常听到的音乐都不太一样。然后这是一首非常有概念性的作品，首先是他的一首。呃，合唱作品叫做 An《Anime Phenomenological Reduction for Choir》。因为时间关系，就是每本优利的这些作品其实都比较长，然后我也只截取其中的就一小段来来放给大家听。就这个作品的这个英文名字的，就英文的直译应该、呃、翻译成叫做“动漫现象学”，然后呃 “reduction” 就是还原，就是这个是可能是一个哲学术语，就是呃现象学里面，就是呃现代哲学中的这个现象学里面有一种叫做。呃，还原的这个方法，那么同时在这个声音研究的这个术语里面，也有就是呃，梅谢尔西翁一位法国的声音学者，他的这本书呃 a u d i o Vision 就是视听，呃，中文译作“视听幻觉的构建”，而这本书里面其实也提到了一种呃，叫做聆听方法，叫做还原聆听，或者叫做纯粹聆听，也是就呃，英文可能译作 Reduction Listening。就是呃，他就强调一种比较纯粹的呃聆听方式，就是我只我听一件，我听一个声音，或者我听一个音乐，我不去思考这个音乐它有什么意义，或者说它有呃有什么符号性的特殊性的东西，就是我只关注这个声音本体，就是我可能不去思考一些更背后的关联性的就是意义层面的东西。那么在这个作品中，其实大家很明显的就能听到，就是他的这个合唱。就是一小段一小段的嘛，然后其中，呃，他听上去其实可能都有点像那种就是日本动漫里的台词，但是呢，他通过合唱这种方式，其实是制造了一种人为的制造了一种失真。但这种失真不是说呃声音就是客观的这个这个音响层面的这个 distortion 或者 overload， 但是这个是一个语义层面的。一个过载时间，就是比如说一万个人同时在说一万句话的时候，你是无法同时分辨出每个人说了哪一句话具体是什么意思的，对吧？那么，在这种时候，你可能能听到的就只是一个嘈杂的人声，就是你的注意力，你只能听到这个说话这件事情本身，而不能关注在他说的具体意义是什么。所以这个可能是他在这个作品中想表达的一个理念，就是我去除了就是动漫台词的这个具体意义，而只是模拟一个类似于动漫一样的听感，然后通过合唱的方式，然后中间我我听到这个声音里面可能加了一些这个其他的效果器处理吧，可能做了一些比较嗯模糊的，或者也是一些比较就变调啊一些的处，可能可能有一些这样的处理。呃，另外他还有一个也是和这个动漫语音有关的一个作品，这个作品叫做，呃、英文也是他的作品，其实都是英文，英文题目嘛，就是 But you are a minor, right? For piano。然后这个直译的话，就是用它的日文的这个意义来直译的话，就是你还未成年吧，对吗？みれみれみれ。其实跟刚才那个合唱的作品比起来，这个作品其实显得没有的那么学术，就是他的呃想要表达的那种就是呃哲学性的，就引打引后哲学性的这种观念可能没有那么直给，但是并且在从呃技术角度来说，他这个作品里面其实也是用了一些这种声音的呃就是处理的技术，呃具体来讲就是说。他其实是把这个呃这个女生说话的这就这句话这句 missing h o w 这句话的这个音调他的 pitch 提取了出来，然后用他的这个音调来呃还原成就是他一直在循环的弹的,弹的这个呃这个音阶，然后用这种类似于磁带音乐一样，就是就叠叠加然后重重重组叠加的方式，然后来。制造不同的声部，或者是一直在就是让这个音乐的层数层次变得更加丰富。我其实最开始就是在网上看到的，呃，美本尤利的这两个作品，其实第一反应当然是觉得还挺有意思的，因为，呃，一个电子音乐或者说现代音乐的这个领域，好像就是大家的这个作品的，呃， taste 就是。主题可能是比较严肃，然后很少会说去搞这个宝宝二次元作为一个梗或者作为一个创作的 source， 然后来来来去呃处理。然后呢，呃，我就在他的这个 Twitter 底下就看到了这个有这个批评的声音，然后也有这个讨论的声音吧，反正就是针对他的这个作品，其实呃，因为他是相当于是引用了。二次元，或者说把二次元的这个呃梗或者二次元的元素作为这个 subculture 就是亚文化的这个一个概念，然后来进行采样，也来进行一种呃，就是在咱们说 sampling 就是采样。然后，嗯、呃，我在他的 Twitter 下面就看到了，就是一个非常 harsh 的一个批评的声音吧，就是这个人叫做灰阶令哈 i 马 h m 呃、嗯，他可能也是跟这个美本佑利是朋友，但是他也提出了一些比较尖锐的这个批评。他是这么说的，就是我我我自己翻译了一下，在现代音乐界中，对于美本佑利的一系列作品肯定会有着某些批评，但令人惊讶的是，这些批评在当今的音乐界中一直没有出现。虽然我们是朋友，但是我也想说说我的看法。我认为美本佑利的作品的问题在于，就是他只将。宅文化就 otaku 的特质，身为一种视为一种臣服的形式主义，就是呃日日文的这个假名写成这个 maniaism， 那么英文就是 manerism 就是一个形式主义或者是这个矫饰主义，呃，这个观点太过时了。例如关于第三世代宅文化，以前网络论坛上进行过各种各样的批评和研究，其中涌现出的一种视角即。把宅文化不仅仅是盲目热衷于某种形式，而且在其背后存在着引用和多次创作的一种网络一种 network。那么，它必然有一个就是非统一的视角。但如果没有这个视角呢？那么像 TikTok、ok、上的音乐，就是呃 ，AutoMad， 就是今天可能 B 站鬼畜区这些东西，以及说像这个凉宫春日系列。等作品的重要特点都会都会被忽视。然后，此外，关于宅文化这个话题，最近一段时间出现了批评，指出其中的讨论过于偏向男性宅文化。就是他的呃，因为这个 Twitter 一条只能评论一百四十个字嘛，然后他的几条这个 Twitter 让我合起来，呃，就是摘摘了摘了一下，然后翻译了一下，大概是这个意思。那么，针对就是灰介令的批评，呃，美本自己就是在。那个评论区也是，呃，自己也说了一下，就是呃，我我自己的主张是，在梅本本人，就是梅本有里由本人过去的作品中，呃，极端夸张的强调表达的特点，并且以此作为创作的指导原则。然后其次呢，就是这样做是为了，呃，让通过这种夸张的形式，然后让作品的概念，嗯，能够普遍的被理解。然后第三种就是。这个这个作品，这些作品其实大部分都是呃，吉萨克吉彦就是自自作自演，然后并且让它和表面就是作品表面的这种东方主义背景联系在一起。呃，灰介令想要表达的是，就是每本的作品只是浮于表面的抄袭，甚至比不上二次创作或者多次创作。真正的追随者就是所谓的二次元的这种研究者或者爱好者们，他们可能会做，他们肯定会做一些更加深入的研究。然后对，没 e 有理 b 说：“说我我认为这是正确的观点，但是因为呃我的创作背景完全不同，所以在这种同一同一个这个欧纳基多休就是同一个层次、同一个舞台上，就是呃比较起来其实没有太多意义。”那么根据概念的考虑，如果就是不感觉有必要使时间变长的话，那么他可能会去呃做一些跟就是演奏，就是把演奏作品和演奏作品内部的，就是这个作品客观的这个时长，他可能不会去做一些强关联。所以这个东西其实还是一个呃根据概念表达的这个需要。他的呃，以上是关于这个美本优利，就是我我我粗略的翻译了一下，就是有些地方可能不是特别准确。可能会接令这位这位呃，也是一位学者、嗯，大家可以去他的那个官网看一看。然后我我还去问了一下，打听了一下，据说这位这位呃会接令这位这位朋友，他是一个 transgender， 所以我也不知道他是 male 还是 female， 所以就就。也，我我暂时不用他来第三人称，他来称呼他，所以就会介令他会认为说，呃，美本优利，嗯、呃，就是说，呃，引用二次元，比如说引用这个一些非常萌的台词，然后引用这些，嗯、呃，这个欧欧类似欧塔库的这样的，就宅宅阿宅们的这种要素，放到作品里面，就是他觉得这种态度其实是不严肃的，或者说是一种。呃，没有考虑到一些，就是今天这个欧萨库文化在这个日本社会中的一些更本质的东西，因为说实话，就是像，呃，像这个御宅族文化研究，这是一个其实是一个显学，这这是一个，呃，从八十年代以来就一直。在从在日本就很多人在研究，并且也有很有名的学者、很有名的作品。那么在近年来，其实随着中国这么一个呃泛二次元亚文化，你,你管它叫 A C G N 也好，叫什么也好，或者叫呃 B 站用户哎,哎就怎么样都好，就是这种这个群体其实是很庞大的。它的基数是很庞大的，它的呃种类也是很，它在细呃细分层次也是很丰富的。然后呢，你像日本的学者，比如说东浩纪阿斯玛希罗基，然后像那个写那个御宅族的精神史的那个大冢英志，有很多作者就是写了很多关于这个二次元研究、奥塔库研究的这些书，然后也有很多就是。呃，一些一些一些判断或者一些研究结论。那么这，这这个领域其实，在日本他们有个更更广阔、广广泛的理论，就是领域，就是一般通称为就是这种叫做表象文化论，就是修修修消本卡论，就是一这个其实是一个更更广阔的领域，就是研究通过呃，就现代生活中的种种表象现象。然后日常生活中的一些东西，然后来去，呃，分析它内部的一些比较哲学，就是通过一些哲学的方法、社会学的方法、人类学的方法来来做一些分析。那么，举个最简单的例子，就是刚才他呃灰介令提到的这个第三世代御宅族，就 D.S.I.C 的 o t a k 就是这个概念，它其实也有两种呃不同的这个叫法。或者说有两种不同的定义。那么第一种就是，呃，著名的这个冈田斗司夫，就是熟悉，比如说 EVA 啊，然后暗夜秀明，就是熟悉这这这一部分的这个听友们，肯定对这个名字，对冈田斗司夫，嗯，非常熟悉。就他在两千年写过一本书，就叫做《Otaku Gaku Newmon、um》，就是《御宅学入门》。然后他在这里面其实就把御宅族分为三个世代。然后分别是就是第一时代，就是指昭和三十年，就是一九五五年出生的这个年代。然后这个年代成长起来这些人，他们是看着就是特摄片长大的，就是因为大家知道六零年代、七零年代，就是日本的这个特摄片，就是奥特曼系列，还有假面骑士系列，然后刚刚兴起。然后第二时代就是昭和四十年时代，就是公元一九公呃，公历一九六五年前后出生的人。然后这一代人其实出生的话，就是他们成长的这个时期正好就是一九七零末八零初，那么这也正好是就是日本这个。漫画行业、动画行业就是双双起飞的一个年代。比如说八十年代，大家知道，比如宫崎骏也好，然后呃暗夜秀明，然后一些很多你能够说得出名字、说不出名字的大牌的动画导演，然后电视动画、剧场动画，然后漫画，呃、一个非常百花齐放的一个年代，非常精彩。然后第三时代就是昭和五十年，也就是公元一九七五年前后出生的这个时代。那么这个时代的人，就是他们可能在青年的时候，就是，呃，他们作为这个 teenager 的这个时期呢，就是日本动漫已经进入到了一个非常高度发达、高度繁荣的时代了。就是，呃，不管是动画、漫画、游戏，还有一些衍生的其他的作品、产品，就基本上是一个非常，就是后后繁荣的一个时代吧，正好。不过那个年代也可能和当时的一些社会背景有关，比如说日本的泡沫经济，或者是这些都可以随处就是随便都能都能想到的一些一些。那么，比如说在这个年代，其实大家可以消费的，就除了动画本身，它可能比如说呃游戏、声优，包括一些衍生产品、手办这些东西，就是呃。动画内容之外的东西成为了消费的这个选项，或者是成为了一种某某种，就是御宅族内部的某某种主流。那么东浩记阿 z u 希 a h 他的这个书，在他呃也是紧随其后嘛，他自己的那个叫做《d o b u t s u k a n 动物化的后现代》，就是在这本书里，他也是把御宅族分为了三个世代，分别是。呃，他不按昭和那个年代分了，他直接按照这个一九六零年代、七零年代、八零年代分了。就按这个年代分的话，好处是就是最简单的来看，第一世代就是六零后出生的这代人，他们是看着这个宇宙战舰大和号，还有七就是机动战士高达，就是所谓高达零零七九嘛，就是那个年代的呃人长大的。然后那么第二世代就是七零年代前后出生的人呢，因为。经过这个第一世代的这个恩惠，就是他们已经能够能够享受到更加细分的这个动画动漫作品，然后并且也逐渐的就是足，就是御宅族就 o t a 成为了一种身份一种标签。然后，但是第二时代的就他们面临的一个什么问题，就是那个年代正好也是就是，呃，御宅族有的有一段时间其实是被污名化很严重，或者说被呃社会呃严加抨击的一段时间，因为曾经出过一个出名臭名昭著的一个事件，就是宫崎勤事件，这个大家感兴趣的可以搜一下。然后这个事件导致就是 otaku 就是御宅族作为一个非常负面的观感的一种，就类似于。呃，就是被和与社会格格不入的这样的一种印象，然后被世人所所所厌弃。那么第三世代其实就是今天可能大家熟悉的就是八零后们，其实大家今天八零后们其实算第三世代，但是如果非要往后说的话，今天比如说我们九零后、零零后可能就是第四、第五乃至第六时代了。那么这个。在当时的研究者们可能还没有没有提到，所以我们今天先不提他们。那么，这个第三时代就是在东浩记的说法里面，其实是就是指这个呃所谓迎来一九九五年 evangelion 就是 EVA 热潮的一代。那么这一代人其实就是非常直面的，就是、呃、迎来了这个嗯、呃、怎么讲，就是嗯、呃、所谓御宅族文化的一个。呃，更加繁荣、更加发达的一个时期嘛。然后当时他们也主要还是，呃，初高中生。然后也正是这代人，就是在前两年那个，呃，暗夜秀明的，因为最后一部剧场版中的时候，就是也是票房的主力军嘛。就是因为那个年代的人，就是因、e、为对他们来说，可能是圣经一样的存在。然后当时还流传一张图，就是说，呃，一个在日本，然后说有家店的店主，然后说在那天把店关了，然后在门口写了一个，呃，写了一个，呃，留了个纸条，说我要去和我的就青春做个告别，然后（括号）只去看 E.V. 剧场版。关于胡杰令批评美本优利这个事儿呢，我后来又去给美呃胡杰令发邮件问一下，就是他能不能请他再多谈一些关于这个。就是他自己的这种批判的看法。嗯，他后来也回了我，了，就是大概意思，可能还是和他评论的差不多。就是说，从作品的角度，我当然认为这个梅本优利这种、呃、玩梗的方式当然是很有意思，但是呢，就是我并不认可他作为一种学术层面的新音乐存在，因为就是说，呃，二次元的这个研究，包括这个御宅族文化的研究，有他自己的呃，就是呃日语就是不不那么可就文脉脉络，呃，那么。这种东西可能就它是比较严肃的，它并不应该被这种轻浮的，就是简单的用一些呃混合的方式，就是玩梗鬼畜的方式来去简单的去描述它。当然可以说会夜令的批评是呃有道理且就是正当的嘛，因为这个二次元研究的确是一个就是后现代文化语境下的一个比较，今天我们可以说显学的东西。那么他也有他的就是精致的或者说有,有意义的一面，因为他的确，呃，描述了当下日本社会的一种模式，或者说东亚社会的一种模式。那么反就是也不能说反对，就是呃，针对胡先令的批评去做一些呃解释的这个说法又是什么样的呢？那么刚才呃，美本优利其实自己有。呃，解释过，就是他认为自己的这个创作的想法，其实跟灰雀令并不在同一个语境上。这也是我一开始提到的，就是可能更多的是出于一种对声音艺术或者说呃那种声音理论的一个呃概念的一个化用。那么后面就是。呃，川岛素琴。川岛素琴老师他是怎么说的呢？就他的这条评论其实也特别长，我给大家简单的翻译一下，大概是这样的：由于现代音乐的封闭环境，会介令指出，通过采纳次文化，可以在现代音乐中产生新鲜感的观点，从广义上讲可能是合理的。然而，在现代音乐的语境中，日本次文化的采样血脉一直存在。从1960年代的 The l i c k 1 9 8 0年代的 John Zorn， 再到2000年代的 Adam i c 等优秀实力都存在，并且作为现代音乐史的重要方面，我认识到了这一点。所以，并不仅仅是因为它产生了新鲜感而评价它（括号）。相反，这是延续了从 Nico Nico 到 TikTok 等亚文化的方面的历史的一部分。所以，这种评价是基于错误的标准而建立的观点。因此，在这里，我需要明确自己的评价标准。那么，卡哇西凡 CC 就是川岛素行他自己的评价标准是什么呢？就是美本又丽》近年来的作品涵盖了各种日本的次文化，包括动漫、游戏和暴走族等，并且在此基础上以独特的形式（括号包括身体参与）将其转化为作品。我认为这具有当代的意义。由于我自己一直以来通过采样日常语言来创作作品。因此可以说，维本有力的作品其实是这一创作概念的一部分。另一方面，例如，呃，勋伯格的《月光小丑》中使用的，呃，这个德语单词我不太会念，大概就是 s p r a c h s m m 就是一个类似于，呃，英文翻译成 s p e a k e n voice”， 就是类似于边唱边说的那么一个音，呃，音域，就是这个 s p r a c h s m m 它存在的问题。就我个人认为，呃，日本动漫声优的技术可以解决它，也就是说，以一个比较高的接近于唱的音调，呃，音域中，呃，在这个音域中去说，呃，去说话。然后，我认为声优他可以通过这个技术来解决这个问题。我很早就提出了这个观点，而在没文有力的新作品中，首先它实现了这个我的这个想法，这让我很感到很欣慰。因此，就是。将动漫声音融入音乐作品这个事儿本身，并不足以就是单独的去评价它，就是它并嗯，它应该它是一个更加复杂的一个事儿，就是在技术上。重要的是，这种采样是通过身体来实现的。呃，这与 w o c a l o i d 还有这个呃 Auto m e d 就是 i Mad， 就这个在也是呃 B 站呃经常会看到的一种一种呃就是。你可以说鬼鬼畜视频吧，鬼畜形式，就它和 w 沃 l o 维的也好，和 Inmed 也好，就是都是有所区别的。然后（括号）如果将这一点视为肢体性主义并加以否定，那么讨论就无法进行，而我所追求的表演音乐将变得无足轻重，因此这里不详细展开。然后后面他又是这么，后面他又说了，只通过语言进行的合唱，我自己也有先例。而包括非音乐家在内的合唱实践也有先例，例如足利之美皇家合唱团、阿塔奇托莫米的呃罗罗呃酷就是呃这个一会我给大家放一个例子。考虑到这些美本优丽的作品似乎具有超越既有经验的强度，这是由于其彻底（括号在某种意义上可以说是偏执狂一般）（括号）的采样方法。也正因为如此，将其转化为音乐作品并展示其彻底性，这种创新足以成为当代艺术的新方向。在这里，我想指出一下评论的问题。首先，如果仅从某个观点引用先例，并在该语境下讨论，就将其评价为成就，这似乎有点没有意义。以胡耶令自己所举的茨卡萨雷库斯为例。我在一定程度上确认了这些例子，但并没有看到超过每本右利作品强度的东西。如果有这样的例子，请提供具体的说明。因此，在这里我并不打算讨论灰阶令对每本右利的宅文化眼光本身进行的批评，因为我的评价标准存在于那个讨论之外，而且本身对于这个讨论而言，无论如何都会出现于单一语境的视角。再次强调，将每本右利定义为延续。就是自二延续至二零二零年代的这种存在，就是它继承了就是一九六零年代的伊柳会，以及一九八零年代的 John Zorn， 还有二零零零年代的 Adam i c 就是这样的一个在音乐中采用日本采样日本的这个亚文化元素的这个谱系，就是这个是呃卡哇西马先生的一个评价。你必须说怎么讲，川岛树千的评价还挺高的，就他狂吹这个事儿，我觉得可能我觉得对一个年轻人来说也挺受宠若惊的吧。就他能把它放到自己创作的一个谱系上，并且就是提抬到这么一个高度上。关于他就是这段话里面提到的这些元素，我觉得。就我当时看到了这些，我觉得光把这里面的这些东西一个一个解释清楚，今天这些播客的时间可能都都够了。但是我我尽量的看能不能把这个事儿能聊清楚啊，因为我也是对一些可能后现代哲学的东西，我也并不是很擅长，但是我尽量的自己也去查了一些东西。首先就是呃，川岛素行提到的这个。一九六零年代的一柳会和一九八零年代的 John Zorn 以及这个两千年代的 a d e m i c k 就这三个人，就是这为什么美本优丽会呃不就是美本优丽的作品会和这三个人居然在好像看似完全不搭嘎的这个情况，就居然在同一个评价体系里，就这个是我觉得特别有意思的。那首先一柳会大家可能呃熟悉日本这个现代音乐这个。古典、现代音乐的人都会比较熟。一个是，他是日本战后的这批就是前卫音乐家的一个最重要的一个推手之一，以及他的这个。对日本的现代音乐界的贡献，以及他自己作品的艺术成就，其实不低于我们今天说的我吴满彻、戴允良等人。首先，我们知道，呃，一柳会是约翰凯奇的学生嘛。然后，呃，熟悉这种日本近一代这种艺术圈八卦的人，可能也知道，就是也是他也是小野洋子的，就是第一任丈夫。那么就是在美纽约艺术界也好，就是特别是在一九五零年代末、六零年代初那段时间，在这个日本的，就是和美美国纽约的这种前卫艺术界的交流的这个沟通这件事情上，叶柳会当当在当时其实是做了相当大的贡献。那在后来，尤其是在呃，叶柳会从纽约回到了日本，开始从事一些。呃，现代音乐这个领域的创作之后，就当时的这个亚文化其实无非也就是一些呃，就战后呃 baby boom 之后呃所实现的那些，比如说摇滚乐，比如说一些地下文化，像四山修斯那些等等。那么摇滚乐呃，当时可能最流行的日本的摇滚乐，比如说呃 group sound， 这个是尤其是在呃披头士来。日本就前后，尤其是在六六五六六年那个时期，就我目前能查到的，就是一柳会和日本的这个 subculture 的关系，我觉得可能也就是跟这个有一点点关系。川岛素勤他讲的这个点，其实还是需要花一些时间去考证他们。那么，呃，另外还考证到的就是，呃，一柳会在那段时间其实做了一个非常有意思的一个。嗯，今天可以讲说实验戏剧或者实验声音作品。这个作品的名字日文原名叫做《opera Yuko Tadano Rio Uta》，就 opera 是歌剧嘛，然后 Yuko Tadano Rio 就是横尾中泽，就是那个年代也是很有名的艺术家。但是这个地方其、就、实、是、横尾中泽在这里已经不是一个人称代词了，就变成了一个名词，就是歌唱横尾中泽。就在这个作品里面，其实也是做了一些很很抽象的实验，你包括呃做一些类似于有声诗的一些东西，然后一些非常即兴的演唱，然后尤其是尤其是在一柳会的这个就是口述历史的一些采访材料里面，就是说他当时是找了那个。内田裕也，然后说当时内田裕也正在做的那个 Flower Traveling Band， 就是花之旅行者乐队，说在当时的日本摇滚界是非常的前卫，所以他就，呃，相当于让那天裕也过来就是演奏，然后用他的声音来做了一些处理，这个大家也可以简单的听一下。我就是觉得，就是啊。公积金的，这个不是干的。啊，苦しいね。一番最初，これあの<ん>あるよ。呃，这两首曲子的片段呢，就是伊柳会的这个专辑，它的英文叫做《Opera from the Works of Tadanoli Yoko by Toshi Ichiyanagi 1969。就大概是一个这样的，就是它的封面是一个粉粉色面颊、粉色皮肤的男人拿着一把呃日本武士刀，大概是这么的一个封面，然后他的那个。唱片的就是这个黑胶的这个圆圆形的这个封底也很有意思，是一个就是日日本的一个飞行员，然后在驾驶舱里飞在这个云呃云呃云层之上，然后这个后面坐着的就像一个就像带就带着他兜风一样，就坐着一个呃。裸体的女人大概看着像是一个裸体的样子，然后背景是应该是一个富士山的那个那种感觉，然后下面标着那个唱片数就是三十三转嘛，大概是这样的一张唱片，我觉得我觉得还挺有意思的，但是我不是很确定，就是川岛苏琴说的这个二次元，呃不，不是说的这个亚文化采样是不是这个指的是这个例子，因为一流会的就。作品也比较多嘛，我不确定是不是这一首。而另外关于这个张 o h 的话，他的这种就采样行为，其实我觉得比起采样，他呃就是更为人知的一点是，他是一个就是日本文化的一个爱好家或者一个收藏家。就是如果你去搜他的资料的话，你会发现他好像八十年代以来，就他作为一个。爵士萨克斯手，但是他经常会，呃，就是来，就是往返日本，就是来日本，就是租一个房子，然后住一段时间，然后大街小巷的去去去串，去买一些，呃，一些他喜好的这些收收藏品之类的。就这种行为，就如果你放在一个，哦，他哭就放在一个御宅族的这么一个语境上来看，那他其实和今天的这些，呃，就是来。东京秋叶原去采购手办，采购一些动漫周边的这些所谓的这这些这些死宅们，其实这个本质并没有任何区别，只是说他买的这些可能是一些文呃那种比较传统一点的这种文化的，就是用用用日语的常用的一个词叫做古古古子，就古古子古子就是呃就物物件物品，就是形容就周边等等，就大概这个意思。最后一个人就是。他提到的这个 a d a m i c a d a m i c 是谁呢？他他全名叫做 o n d r e a d a m i c 就大概这么念嘛。然后是一名出生于布拉格，捷克布拉格的一个现代音乐作曲家，就电子音乐家等。但他的作品其实，更多的是一些，呃，传统意义上的就现代管弦作品，然后也有一些这种电子音乐的作品、合唱作品，还有一些。今天看来就是比较接续说那种观念、声音、表演的一些东西，就是他可能创作的范围比较广。然后这个 Adamic 他也是有一部作品采采样了这个就是日本的这种类似女仆咖啡店的这样的一个声音，大概是这样的。大概就是这样的一个作品，但是你非要说说这个作品和这个作者他引用这种二次元文化，他对二次元的这种态度有什么关系呢？就是我如果我们用户籍令的观点去批判这个东西的话，好像你指不指不出来什么，因为在尤其是在这个作者的官方网站，他自己对这个作品的这个阐释里，他没有提到任何关于呃 otaku 关于二次元关于这种 anime 的这种。呃，任何的论述，就他只是说我采用了一个我的朋友，我的日本朋友 Masato， 呃，大概翻译成雅子，呃，他的这个作为一个女性的这个日文的 voice， 然后把他和我的这个背景作为背景的就是这个现代音乐的这个曲子的这个音音调，就是把人声和音调的之间的这个关系做了一个比对。反而是说，如果嗯、呃，你只用这个亚文化的这个脉络，啊、呃，就是它只是单纯的就是采用了这个元素，而不带有任何所谓的这种嗯东方主义的那样的一个那种创作态度的话，这反而也说得通。最后就是关于川岛素琴提到的这个足立智美皇家合唱团的这个点，就这个我有有去查了一下，就是也蛮有意思的就是。这个合唱，它更像是一个今天我们打引号的，一一个所谓的快闪组合，就它这种更有这种街头行为艺术的感觉，但是它确实是又按照一个作曲的方式，然后来组织起来，就是它这种作品的方式，它的内容，它可能更有点像一种组织好的噪音，就例如。Mm-hmm.、Uh -huh. 这个作品的名字叫做《n u o 就是它的副标题是这个 “Tuba”， 就是大号和人声合唱和这个呃，这整个的这个鱼市场和这个交通的声音的一个合奏曲，一、这个比较比较长的一个名字。然后呃，这个是这个川岛老师他引用的这个足利之美的这个作品，那么他确实是把这个，如果你把这个和呃。那美本优利的那个这种二次元合唱团来作为比较的话，确实就是可能二次元合唱团在这种意义的层面，就它更有那种就哲学意义上的那种那种呃延伸，或者说我之前提到的这种类似纯粹聆听的这种方式的延伸。由于时间比较仓促，我也没有办法说。嗯，从刚才列举的这几这些艺术家中，把他们所有的作品都听一遍，然后去找是不是有哪些是符合这个例子可以拿来列举的。我目前还没有找到更合适的例子，但我觉得之后就是可以把它作为一个呃题目，作为一个课题，然后来慢慢的去去摸索。嗯，这个节目最后呢，就是我们我们最后再来听一首梅文又利的最新的一部作品，然、呃、这个作品我觉得是更有意思了，并且它在嗯、呃、观念上也是更加的浅显，至少我觉得更便于大家的理解。然后关于这个作品的说明，嗯、呃，我也贴在了 show note 上，然后我也把它翻译了一下。这个作品呢，名叫呃。Endless Haruhi Scale， 就是无尽的呃凉宫春日的音阶。呃，这个作品说明是这样的：动画《凉宫春日的忧郁》二零零九年版第十二话至第十九话的无尽的八月中，原案是原原作《凉宫春日》系列第五卷《凉宫春日的暴走》中，描写了主人公和伙伴们在暑假的两周时间里重复一五五三二次。时间、时间循环等非常科幻的内容，动画一共八话，在两个月里每回都是放送同样的故事，并且每周重复这样的实验手法，在观众之间掀起了赞成和反对两种极端的意见的话题。同时，约翰·凯奇有一部跨越六百三十九年的名为《Organ A S L S P》的风琴演奏作品，这个六百三十九年是两周的。十五天乘以一五五三二次等于六百三十八年零一百一十天，这几乎与六百三十九年一致。此外，在原作中其实是重复了一五四九八回，那么再加上十七乘二，也凑足了一五五三二次动画版的这个次数。因为在这个数再加上十七，它正好是六百三十九年。也就是呃，这个数是怎么计算来的呢？就是说。一五五三二回加十七等于一五五四九回，一五五四九回乘以十五天，因为这个电视剧里面就是动画片里面重复了，就是两个礼拜之内的事儿嘛，等于二十三万三千二百三十五天，然后二十三万三千二百三十五天除以三百六十五等于六百三十九，但是这个计算可能稍微有点粗略啊，就是它省略了这个这个这个这个闰、这个、年，但是大概可能是这个意思。呃，因此就是说，呃，《凉宫春日的忧郁》的这种无尽的八月里的这个设定，呃，有这个向约翰·凯奇这个作品致敬的这个说法。为什么会有这种推测呢？因为在《凉宫春日》系列的另一部小说，就是《七大不可思议》，就二零零八、二零一八年的这个作，呃，一部呃小说中，其实也提到了这个约翰·凯奇。因此，从这一点看，其实也不能完全否定凉宫春日和约翰凯奇之间的因果关系的可能性。那么，在这部《Endless h i e r a r c h i c a Scale》这个作品中呢，是将动画片《凉宫春日的忧郁》的片头曲，就是《哈利哈利尤凯》的这个特征音阶的这个乐段，就这个乐段就是有一句旋律八个音阶，然后把它改为了无限音阶，就是呃那个谢帕德 scale。就是大家可能比较熟悉的那种，就无限循环的楼梯，然后，呃，通过改编成这样的一个方式，然后每个半音重复十二重复，然后十二次，最终生成一五五三二个音符，然后最后形呃，相当于是对约翰凯奇以及对这个《梁国春日》的这个作品本身的一个致致敬和一个戏仿。然后最后是这个梅本佑利对这次这个创作的这个鬼畜作品的感想，就是我认为无尽的八月在某种程度上其实和日本的能乐有不少共同点，例如呃第一是与观众共享这个过度的时间体验，第二点是多次重复几乎相同的模式，第三点是。主人公的精神世界与故事的展开直接相关。第四点是，就是由于几乎没有什么在持续，所以相对的，就是这些细微的呃东西被无限的放大，然后以就以至于直接关系到整个的故事的一个时呃时间线的收束。那这是呃，以上这些就是梅本优丽对于他自己这部作品的呃看法。然后我们也会以以这首呃作品的一部分作为雪花上等今天这期节目的结束。呃，很感谢各位的收听，因为今天这个作品也是比较临时决定说想要录一期节目聊一聊这个事情，然后。准备的略稍微有些匆忙，然后有些东西也没有想得特别顺。但是我觉得这个事儿，就这个作品以及这场讨论本身，是一个非常有意思的讨论。就它，嗯，给了我们一些不一样的视角去思考当代艺术，包括这种亚文化以及这种所谓日本的，就 Japanese culture 它的这个意义以及它的一些更本质的东西。如果您喜欢这期节目，欢迎您使用泛用型播客客户端进行收听和订阅。您也可以访问我们的网站喧哗上等，呃 ，kenkajuto com，k e n k a j o u t o c o m。呃，感谢您的收听，我们下期节目再见。